0: Olá, eu sou Romulo Contijo, esse é o Onconecta Podcast, o podcast da área da Oncologia. Essa é a segunda parte da entrevista com o Dr. Renato Moraes. Hoje ele vai falar pra gente dos avanços tecnológicos e científicos da patologia na Oncologia. Já está feita a pergunta, seja bem-vindo novamente.
1: Muito obrigado, foi sempre um prazer estar com vocês. Uh, a, a, a anatomia patológica evoluiu muito nessa últimas duas décadas. Uh, eu diria que é, o nosso sistema de fazer lâmina, por exemplo, ela, ele tem mais de 150 anos e é feito quase da mesma maneira. Alguns aparelhos melhoraram, algumas lâminas melhoraram, mas é, a introdução da imunohistoquímica, que analisa proteínas do, das, das células, dos tecidos, dos tumores... Esse, esse avanço foi fantástico, ele começou a aparecer mesmo na rotina do, do patologista na década de 80, e foi um, uma, um avanço fantástico, não é? A, a gente não tinha ideia do volume de informação que a gente podia obter com a imunohistoquímica. A definição de vários tumores que antes a gente achava que era um tumor só, e nós descobrimos que eles eram vários tumores diferentes, não é? e nesses últimos essas últimas duas décadas a, a, a patologia molecular nós passamos nós avançamos em cima não mais de proteínas mas nós estamos agora vendo moléculas e, e realmente é é, um, é mais um avanço fantástico com a, a gente tem hoje a assinatura dos tumores né os tumores hoje têm uma assinatura genética a gente consegue identificar os tumores através da patologia molecular. E isso uh, traz um benefício fantástico para os pacientes.
0: E eu posso imaginar, você que tem uma formação em 1976, esse, todo esse avanço tecnológico que você acompanhou, deve ser muito rico, né? Você perceber que naquela época você tinha uma solução e hoje já, você já tem a imunostoquímica que... Quando que se imaginava que naquela época você teria esse avanço?
1: É verdade quando a gente tinha somente as colorações de rotina, que a gente chama, ou as específicas, para identificar fungos, ou para identificar bacilos, ou para identificar um determinado muco, eram muito pouco. A gente não tinha todo esse arsenal que nós temos hoje. E a gente vê, é, com, quando eu vejo que isso... Vai evoluindo, é um prazer enorme eu saber que hoje eu posso ajudar muito mais os pacientes do que eu podia ajudar naquela época.
0: Eu imagino. Você como um pesquisador né, na área da patologia oncológica, por exemplo, como que isso, como que pode impactar no tratamento do câncer no futuro, essa, essa, essa relação de pesquisa?
1: Uh, ele já impacta hoje, né? mas vai impactar cada vez mais. Hoje, uh, eu, através da patologia molecular, eu consigo identificar uh, o tumor precisamente. Eu digo, esse tumor produz tal proteína e esse tumor pode ter um tratamento através de uma droga-alvo, que vai combater essa proteína ou que vai combater esse erro genético que o tumor tem. Então, se o tumor tem um erro genético, eu consigo, através da pesquisa da, da área farmacêutica, localizar uma molécula que vai entrar nesse circuito e vai impedir que o tumor, que essa célula se reproduza e transforme-se num grande tumor ou de metástase, por exemplo. Então uh, esse avanço é fantástico.
0: E o mais incrível é que você já responde uma outra pergunta, porque então a patologia, o seu trabalho influencia demais o tratamento de uma pessoa com câncer. Sem dúvida.
1: O, o, o patologista hoje ele está no centro da decisão de qual tu, qual conduta vai ser tomada com o paciente
0: com câncer. Você acha que a patologia oncológica, os avanços estão melhorando a questão dos diagnósticos do tratamento de câncer? Você acha que tá essa evolução, ela é real?
1: Não, sem dúvida. E hoje nós temos vários recursos, além da patologia molecular, a imunoistoquímica que eu já falei antes. Hoje a gente tem recursos de patologia digital. A patologia digital é quando você usa recursos digitais, não é? De ser recursos de software para identificar melhor uma célula ou o temor. Eu posso fazer uma contagem de mitoses, por exemplo, num tecido muito mais rapidamente do que eu fazia antes. E ah, isso auxiliar ah, junto com a inteligência artificial é fantástico. Porque a inteligência artificial ela me ajuda a dirigir esse diagnóstico. É, eu, eu Existe uma frase que eu gosto muito de... de dizer, que é uma frase do Dr. Fernando Soares, que foi a primeira vez que eu ouvi, é um eminente patologista, e ele disse que a, o, a inteligência artificial não vai substituir o patologista, mas o patologista que não usar a inteligência artificial vai ser substituído. Então, nós precisamos acompanhar todos esses avanços. É uma, uma necessidade da, de, todas as, de todas as especialidades, mas da anatomia patológica, sem
0: dúvida. E essa tecnologia vai poder auxiliar bilhões de pessoas, na verdade?
1: Sem dúvida. Hoje já existem programas uh, de, de patologia e utilizando a inteligência artificial para tumores de próstata, para a patologia renal, uh, principalmente nas glomerulonefrites. Ou seja, hoje a gente tem muita informação já vindo da patologia uh, digital. E cada vez mais nós vamos ter isso associado à inteligência artificial.
0: Olhando para o paciente, como que ele consegue se beneficiar dessa questão da patologia oncológica durante o tratamento que ele está exercendo?
1: Rapidez, rapidez do diagnóstico. Precisão. Hoje, a gente tem cada vez mais um diagnóstico rápido e preciso. Então, é, a quando eu fazia residência ainda, era no, na década de 70, nós dávamos um diagnóstico de um tumor de células claras do rim, e era o diagnóstico que a gente tinha. E um paciente evoluía bem e outro evoluía mal. Mas a, era mesmo tumor, a gente olhava, olhava e não conseguia diferir um do outro. Hoje a gente sabe que os tumores são, eram diferentes, porque tem uma assinatura genética diferente. E nós identificamos essa é, assinatura genética. Identificando essa assinatura genética, nós tratamos eles de maneira diferente e obtemos uma sobrevida melhor para o paciente.
0: Doutor Renato, dentro de todo esse contexto que nós estamos falando, desses avanços, tudo, mas eu também quero falar da influência da patologia na oncologia. Qual é essa influência?
1: Bom, eu posso falar para você do laudo que a gente envia para o oncologista. Esse laudo tem tem várias características. A gente tem protocolos para fazer esse laudo. Então, eu eu informo ao oncologista que ele tem um um diagnóstico de carcinoma, por exemplo, um carcinoma de intestino, por exemplo, mas eu tenho que informar para ele se esse carcinoma avança só na mucosa, se vai até a submucosa, se entra na muscular, se passa pela serosa, se tem metástases, se tem linfonodos com metástases, ou seja, eu faço um estadiamento. E esse estadiamento... É, é o que me é, dirige o tratamento do oncologista. Então, pelo estadiamento, que pode ser grau 1, um, grau 2, grau 3, como o 4, ele sabe qual é o tipo de protocolo que vai ser inserido no tratamento desse paciente. Isso é uma das
0: etapas. Não é? é incrível isso, como a, a patologia ela está associada né, e influencia em todos os estágios, onde você chega a um resultado muito mais... É, Preciso, né? É É uma contribuição incrível. Sim. Falando da questão dos cuidados pré-analíticos, como que é o resultado final? Ou como estamos hoje com os resultados dos cuidados pré-analíticos?
1: Ah, eles têm uma importância muito grande. Eu preciso ter uma amostra muito bem preservada para que eu possa fazer os, os exames de imunohistoquímica e de patologia molecular. E dar uma boa informação para o oncologista. Um diagnóstico preciso. Mas a, o pré-analítico é importantíssimo. Eu preciso que a amostra seja fixada em formol tamponado a 10% volume a volume, ou a 4% uh, de concentração, né, mas tamponado a 7%. E essa amostra vai chegar para mim a tempo que eu possa processá-la. Se ela ficar muito tempo nesse formol, também prejudica. Se ela ficar pouco tempo, também. Então, uma biópsia de mama tem pelo menos seis a sete horas de fixação. Ideal. Mas ela pode ficar um pouco mais. Mas ela não pode passar muito tempo. E ela tem que chegar ao laboratório a tempo que eu consiga colocá-la em processamento dentro do do aparelho, em menos de 72 horas. Esse é o o melhor tempo adequado para que eu tenha... Bom, boas amostras para fazer um bom exame uh, de patologia molecular e de imunopatologia. Realmente, é, e de, eu preciso trabalhar também dentro do laboratório com, com um material muito bom. Ou seja, eu preciso ter uma parafina pura. Antigamente, a gente colocava cera de abelha na, 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 junto da parafina, porque facilitava o corte e tal. Mas eu não posso fazer isso mais de jeito nenhum. Porque a anatomia patológica, hoje, ela vira molecular. E como ela é molecular, eu vou fazer VDNA. E o mel, a cera de abelha, também tem DNA tem proteínas, tem outros elementos estranhos que vai me prejudicar quando eu for ver as moléculas, quando eu for ver, fazer a análise molecular desse tecido. Então, a parafina tem que ser pura, o formol tem que ser tamponado, eu tenho que usar bons equipamentos, eu tenho que ter uma lâmina muito boa. Isso, tem que me, ajuda, isso me ajuda muito a dar o diagnóstico. Então, os cuidados pré-analíticos são imprescindíveis. Então, além de ele ser a fixação tem que ser colocado a retirado do paciente tem que ser colocado imediatamente no formal para que a fixação seja precisa. Então a, a gente tem um cuidado muito grande. A, a Sociedade Brasileira de Patologia tem feito um, um trabalho muito grande com todos os, os outros colegas de outras especialidades, e também entre os patologistas, sobre os cuidados pré-analíticos. Como
0: eles implicam no resultado final de tudo, né? Exatamente. Eles são necessários e imprescindíveis. Perfeito. Para fechar esse papo qual a diferença da patologia da década de 70 para a patologia atual?
1: A patologia uh, da década de 70 era, era pictórica, eu diria. A gente olhava lâminas e, e via desenhos. A gente tinha que guardar isso como desenho. Hoje, ela a patologia está se transformando em algoritmos. E isso está nos trazendo muito benefício, tanto para o patologista, que consegue identificar mais tumores, como para o paciente que pode ter seu tratamento através de drogas-alvo, que vão diretamente tratar aquele tumor, e a medicina personalizada, o tratamento de câncer personalizado. Então, evoluiu demais.
0: Eu queria agradecer realmente, genuinamente, a sua participação. A sua história é incrível. Ela contribui para o mundo, para as pessoas viverem mais, saudáveis e melhores. E o OnConecta é, tem uma honra de recebê-lo aqui.
1: Eu agradeço muito a oportunidade de falar com o Todo o público do, do Conecta, né? Exato. E fico muito satisfeito de poder contribuir com vocês. Muito e obrigado. O nosso
0: podcast está sempre aberto. Okay? ok, obrigado. Esse foi o um conecta Podcast falando com o médico patologista, Dr. Renato Moraes. Segue a gente nas principais plataformas digitais e até o próximo OnConecta.